0: Tu as lancé Comme Toi, épisode 0. Aujourd'hui, je te partage mon parcours entrepreneurial et le pourquoi de ce podcast. Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Bienvenue dans ce tout premier épisode de Comme Toi. Je suis à la fois excitée et un petit peu terrifiée de l'enregistrer, je dois bien te l'avouer, parce que c'est le début d'une nouvelle aventure pour moi et pour toi qui m'écoutes. Je pense à ce format depuis des années et j'ose enfin me lancer. Parce que j'ai envie de faire entendre ma voix, littéralement, pour le coup. T'aurais dit ça à la clémentine de 2016 qui se lançait comme freelance sans savoir ce que ça signifiait, bah elle l'aurait pas cru. Rien de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai mon numéro de sirette ne me semblait possible de toute façon à ce moment-là. C'était pas une réalité pour moi l'entrepreneuriat, mais alors pas du tout, je savais même pas que c'était possible. Moi j'ai vécu dans le schéma classique, tu fais des études, tu trouves un boulot, t'as un CDI. Et je dois bien t'avouer que je ne raffole pas des sensations fortes. Le roller coaster de démo à Disneyland Paris, c'est le max du max pour moi. Tu ne me verras pas monter dans la tour de la terreur. Déjà parce que je suis claustrophobe. <rire> et puis parce que non, merci, j'ai pas envie de jouer à ça. Mais mon aventure entrepreneuriale, ça a été une énorme montagne russe depuis 2016. Parce que je dois bien t'avouer que je me suis pas lancée à mon compte par volonté, par envie d'être libre, parce que je savais depuis toute petite que je voulais être entrepreneur. Non, pas du tout. Moi, je me suis lancée parce que on me l'a proposé. On m'a demandé si je voulais continuer à travailler sur un projet qui m'animait, que j'avais aidé à construire depuis six mois en stage de fin d'études, et on m'a dit à la fin, écoute Clémentine, on veut continuer à bosser avec toi, la startup elle a 8 mois, on n'a pas du tout les capacités de t'embaucher, mais on voudrait bosser avec toi, et pour le faire, il faudrait que tu te mettes en freelance, pour qu'on puisse quand même te rémunérer de manière légale. Et là je me suis retrouvée face à un choix, un choix que je ne savais même pas possible, le choix entre continuer à bosser sur un projet qui m'animait, que j'avais construit depuis 6 mois de A à Z, et être en freelance, sans savoir ce que ça voulait dire, ou dire non et chercher un boulot, classique, j'ai envie de dire, en agence de communication, en CDI, etc. J'ai pas mis très longtemps à réfléchir, hein. euh, j'ai dit oui très rapidement, parce que j'aime bien le challenge, parce que j'adorais ce, cette boîte pour laquelle je bossais, et puis parce que j'avais rien à perdre, vraiment rien. Et puis j'ai commencé à travailler pour moi, à décider ce que je voulais faire, à pouvoir créer mon métier, à composer mes journées, et au fur et à mesure du temps qui passe, bah finalement c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence que j'avais envie d'entreprendre, que j'avais envie d'être à mon compte, que j'avais envie de créer mon propre métier, de pas rentrer dans des cases classiques du salariat. Sauf que j'avais absolument aucune idée de ce que je faisais. Parce que j'ai aucun entrepreneur dans mon entourage, à ce moment-là en tout cas. J'ai pas de réseau, je ne connais personne qui est freelance entrepreneur à Nantes en 2016 quand je me lance. Heureusement, il y avait un outil qui m'a aidé Internet. Et les blogs principalement. Entre 2016 et 2019, ça a été très très compliqué pour moi, parce que comme je l'ai dit depuis le début de cet épisode, je ne savais pas ce que je faisais en étant freelance. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas quelles actions mettre en place. J'avais du mal à trouver des clients. Pire que ça, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et pendant trois ans, j'ai tâtonné. De 2016 à 2019, j'ai essayé des choses. Pour la boîte pour laquelle je travaillais, j'étais chargée de communication. Je faisais toute la communication. La stratégie, la rédaction web, les relations presse, les événements, je gérais aussi la communauté de bénévoles qu'on avait, etc. Donc j'étais multicasquette. Quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience qu'il allait falloir que je me fasse connaître, que je communique, que j'en parle autour de moi, que je rencontre des gens, etc., bah je me présentais comme chargée de communication. Capable de tout. Mais j'arrivais pas à trouver vraiment ce qui me faisait vibrer dans mon activité. Je me sentais pas ultra épanouie. J'étais plus dans un truc d'opérationnel, de j'exécute des choses sans vraiment donner une plus-value à ce que je faisais. Fin 2018, je prends une grosse mission de six mois qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et pareil, j'étais pas du tout dans ce mood de, de freelance, d'entrepreneur qui a le lead et qui sait de quoi elle parle, j'étais plus en, dans un peu un statut de, de salarié. finalement j'exécutais ce qu'on me disait de faire, et ça a été très compliqué moralement, et à la fin de ces six mois, je me suis retrouvée sans rien, je me suis retrouvée sans rien parce que pendant six mois, j'ai pas communiqué, j'ai pas cherché des clients, j'étais perdue avec mon activité, et on se retrouve début 2019, j'ai pas de clients, pas de prospects, rien du tout, et je passe... 6 mois d'une traversée du désert assez importante pendant lesquelles j'ai pas fait un euro de chiffre d'affaires. Enfin, ah, si, j'ai dû faire 2-300 euros de chiffre d'affaires, c'est pas ouf, ouf. Donc je piochais dans mes économies pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, payer mon loyer, ça a été très compliqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai une prise de conscience, où je me dis, ça peut plus durer comme ça. Ça fait trois ans que je tâtonne, que j'essaye des trucs, que je vivote, mais c'est compliqué. Et en fait, je sais pas où je vais avec mon activité, je sais pas ce que je veux, je sais pas quelle est ma voix quel est mon positionnement, quelle est ma plus-value pourquoi je suis freelance, pourquoi on travaillerait avec moi, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la plus grosse décision de ma vie de freelance, je pense, à ce moment-là en tout cas, de me faire accompagner. J'ai décidé de me faire coacher avec une personne en qui j'avais toute confiance parce qu'on se connaissait bien et qu'on avait déjà travaillé ensemble. Et on a remis à plat tout mon business, tout ce que je voulais. Ça n'a pas été une partie de plaisir, on va pas se mentir, il y a eu des larmes <rire> pendant cette demi-journée de coaching. Mais ça a été essentiel parce que, ça a tout changé pour moi. C'est grâce à ces deux demi-journées d'accompagnement que j'ai enfin trouvé où était ma place, où j'ai osé assumer ma vision de la communication, assumer ce que j'avais à l'intérieur de moi et faire entendre ma voix dans mon activité. Ma coach, pendant ces séances, elle m'a dit une phrase qui m'a marquée et qui restera en moi toute ma vie, je pense. Elle m'a dit, Clémentine, il n'y a aucune âme, il n'y a pas ton ADN dans ton activité. Ce que tu fais, une autre personne pourrait le faire et je ne te retrouve pas dans ton activité. Où es-tu dans ton activité Et cette phrase-là, ça a vraiment été le déclencheur. Encore une fois, ça s'est fait un peu dans les larmes, <rire> mais ça a été vraiment le déclencheur pour trouver ma voix, pour trouver ma place, pour m'exprimer, pour oser être moi dans toutes les facettes de mon activité, que ce soit dans mes offres, dans ce que je voulais proposer et surtout dans ma communication. Ça a vraiment été le moment clé, celui où j'ai enfin assumé ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce qui me porte et ce qui me pousse à faire mon métier aujourd'hui, d'accompagner les entrepreneurs à trouver leur manière de communiquer. Aujourd'hui je me présente comme mentor en stratégie de contenu, mais c'était pas ça qui était ressorti en 2019 parce que il m'a fallu encore du temps pour assumer pleinement ma casquette de mentor, de coach en stratégie. De 2019 à 2021, je faisais moi-même le contenu pour les entrepreneurs que j'accompagnais. Je leur créais un contenu euh, authentique, pertinent, qui convertit. Et en fait, depuis fin 2018, j'avais intégré euh, dans mon activité des séances, des ateliers de communication en petits groupes et vraiment j'adorais ça. Je voyais bien que c'était là où j'étais la plus forte, où j'avais pl le plus de compétences, où je changeais plus entre guillemets la vie des gens, où je voyais vraiment une différence et surtout voir les études étincelle dans les yeux des entrepreneurs que j'accompagnais quand il y avait des switchs de cerveau qui se faisaient, des éclaircies au niveau de leur communication, c'était the must du must pour moi. Mais c'était difficile de l'assumer parce que bah, mine de rien, créer du contenu pour les autres, ça me prenait une grosse 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 partie de mon activité et donc une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Et assumer pleinement d'arrêter de faire pour les autres, c'était aussi de se dire bah je vais perdre de l'argent, je vais perdre des opportunités. Donc c'était difficile d'y renoncer, et pourtant, bah, je l'ai fait. Je l'ai fait en 2021, quand j'ai lancé mon coaching de groupe Morphose, euh, j'ai su que c'était vraiment là que je voulais être, c'était là-dedans que je voulais me développer, là-dedans que je voulais m'épanouir. Et finalement, le destin, la vie, l'univers m'a donné... L'opportunité de le faire, puisqu'en 2021, j'avais déjà pris la décision en janvier d'arrêter de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour mes clients. Et je m'étais dit, bah, je vais garder la rédaction web, rédiger des pages de sites, etc. Ça me fait kiffer. Je me garde ça au moins. Et du coup, début 2021, j'ai fait quasiment que ça. Merci, l'univers. Finalement, en septembre 2021, j'ai toutes mes prestations, tous mes contrats qui se sont terminés en même temps. C'était prévu comme ça. Et en octobre 2021, je fais le premier lancement officiel de Morphose qui avait été validé au mois de mai en bêta test qui avait super bien fonctionné et donc en fait voilà l'univers, les étoiles, tout ça, tout ça ont été alignés et en octobre 2021 je n'avais plus de prestations, je n'avais plus que mon offre Morphose, plus que de l'accompagnement, plus, plus que du coaching et je me suis dit ok, c'est le moment. C'est le moment pour assumer. Vas-y, la vie te donne les clés, te donne l'opportunité, te donne la place pour te dire je ne suis plus que mentor, coach, et donc je l'ai fait. Depuis 2021, j'ose enfin assumer cette casquette et dire moi ma vraie force, elle est dans le fait de t'accompagner, de t'apprendre à faire toi-même, de te donner des clés, de te montrer la stratégie pour le faire, mais es capable de rédiger toute seule, es capable de faire entendre ta voix et t'es capable de t'exprimer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à faire entendre leur voix pour attirer les bonnes personnes à elles, celles qui ont envie de travailler avec elles, vraiment pour qui elles sont au plus profond en plus de leurs compétences, bien sûr. J'aide les entrepreneurs à oser parler de ce qu'elles font pour vendre naturellement sans avoir besoin de forcer. Je les guide à communiquer sans tabou, sans injonction, en trouvant la manière qui leur correspond. Et donc comme je le disais, je le fais principalement grâce à Morphose, mon coaching de groupe et ma communauté d'entrepreneurs, mais également en accompagnement individuel ou lors d'ateliers en petits groupes. Et c'est aussi pour diffuser plus largement ma mission de vie, donc d'accompagner les entrepreneurs à prendre leur place, faire entendre leur voix, s'exprimer, montrer qui elles sont, que j'ai créé comme toi. Si je te dis créer du contenu sur Internet, à quoi est-ce que tu penses Bon, je parie que tu as visualisé Instagram, LinkedIn, TikTok, bref, du contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est normal, parce que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est accessible, c'est simple, tout le monde peut le faire. Et c'est un peu ça le problème, finalement. On montre souvent que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est LA solution facile pour développer son activité. Tu as très certainement entendu des, des gens dire « Mais vas-y, poste sur Instagram, t'inquiète, tu vas réussir à vendre dans quelques jours. » ou Publier régulièrement sur LinkedIn, et bah, ça va te permettre d'attirer plein de clients. Ta boîte MP, elle va déborder. Ou bah fais des vidéos sur TikTok, tu vas voir, tu vas être super visible, tu vas faire des millions de vues en quelques heures. Et oui, bien sûr que tu peux attirer les bonnes personnes et vendre sur les réseaux sociaux. Sinon, je ne serais pas là, parce que moi aussi, je vends principalement 99% du temps avec mon contenu. Mais ça ne suffit pas, en fait, de poster sur les réseaux sociaux. Non, il ne suffit pas d'avoir un compte sur Instagram, d'un compte sur LinkedIn, d'un compte sur TikTok pour trouver des clients avec son contenu. Et ça, ça on l'oublie trop souvent, on n'en parle pas assez. On montre vraiment la création de contenu comme un truc facile, un truc rapide, que tout le monde peut faire, que c'est évident, etc. Je suis convaincue que tout le monde peut trouver des clients avec son contenu et c'est bien ce que j'enseigne et c'est bien ce que je prouve aux clientes que j'accompagne qui ont des métiers très différents, très variés. Mais ce n'est pas simplement en postant sur les réseaux sociaux qu'elles y arrivent. Ce n'est pas moi non plus en postant simplement sur les réseaux sociaux que j'arrive à trouver des clients. Mais on aura bien l'occasion d'en rediscuter dans d'autres podcasts quand je te partagerai un peu les coulisses de mon contenu à moi, si tu veux des résultats, donc quand je te parle de résultats, je parle vraiment d'attirer les bonnes personnes et de réussir à vendre, de trouver des clients grâce à ton contenu, et bien bah tu as besoin de fondations solides, et c'est quoi une fonda des fondations solides C'est une stratégie, une stratégie de contenu, une stratégie de communication. Un architecte, il va pas commencer à construire une maison sans faire un plan. C'est la première chose qu'il fait. Alors pourquoi, quand on commence à communiquer, on se lance comme ça, sans savoir à qui on parle, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir ce qu'on va partager, ni de quelle manière Quelle est l'idée derrière Pourquoi on se dit tout de suite quand on parle de contenu, c'est facile, c'est simple, j'ai qu'à me créer un compte Instagram, je vais trouver des clients alors désolé si je viens un petit peu briser ton rêve et tes espoirs, mais non, il ne suffit pas simplement de poster sur Instagram. Tu as besoin d'une stratégie si tu as envie de voir des résultats. Encore une fois, un architecte, même s'il sait faire des maisons, il ne commence pas par aller couler du béton, il commence par aller faire son plan. Et c'est exactement ça, une stratégie de contenu, c'est avoir un plan, savoir où tu vas. Je sais. C'est pas sexy de travailler sur sa stratégie de contenu. On a l'impression que ça sert pas à grand chose, qu'il suffit de publier, de faire des tests et de voir ce qu'il se passe. Alors bien sûr tu peux, je vais pas t'empêcher de le faire. C'est une technique tout à fait de publier, de faire des tests et de voir ce qu'il se passe. Mais on va pas se mentir, c'est pas la plus rapide, ni la moins énergivore, et encore moins la plus prometteuse. Donc est-ce qu'on dédramatiserait pas un petit peu la stratégie de contenu ensemble C'est tout mon objectif dans Comme Toi. J'ai envie de te faire réaliser que c'est pas si compliqué que ça d'avoir une stratégie, que t'as pas besoin d'avoir un certain niveau dans l'entrepreneuriat pour construire une stratégie de communication qui te ressemble. Et je veux te montrer que pour vendre naturellement, eh bah ben, une stratégie alignée à toi et ton activité, c'est vraiment la meilleure alliée. Et surtout, je vais te dire la vérité, on est cash ici, on se dit les choses, on est transparent, j'ai envie que ça devienne une norme de faire sa stratégie. J'ai envie que ça rentre dans toutes les têtes des entrepreneurs. Je veux qu'on se pose même plus la question, c'est on veut communiquer, on fait sa stratégie de contenu. Avant de publier quoi que ce soit, on pose son plan, on pose sa stratégie de communication comme quand on construit une maison. On commence pas par poser les fenêtres ou penser à la décoration quand on construit une maison. On commence par faire un plan, ensuite on pose une dalle de béton, on fait les murs, on fait la charpente, et ensuite on vient enjoliver. Et bah c'est ça en fait. Ton contenu, c'est les fenêtres, c'est la déco si on va dans le visuel. La base, les fondations, c'est ta stratégie. C'est vraiment ce que j'ai envie de démocratiser dans Comme Toi, te montrer que la stratégie, c'est la clé de tout. Donc je serai dans tes oreilles toutes les semaines. Souvent, je serai seule, parfois je serai accompagnée d'entrepreneurs qui misent elles aussi sur la création de contenu pour trouver des clients et qui le feront avec une stratégie. Mes superbes invités, elles viendront t'expliquer ce qu'elles elles ont mis en place dans leur propre stratégie de contenu, ce qui fonctionne pour elles, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'elles ont essayé, ce qu'elles n'ont pas essayé, depuis quand elles ont mis en place une stratégie, est-ce qu'elles ont commencé elles aussi sans stratégie, est-ce qu'elles ont vu des différences Bref, toutes ces questions-là, on sera dans les coulisses et on va découvrir ce qui se passe pour elle, pour que tu réalises qu'il n'y a pas une seule manière de communiquer, qu'il n'y a pas une seule stratégie de contenu, mais bien plusieurs, différentes. Dans les épisodes solo, je te partagerai des clés pour créer ta propre stratégie de contenu. Je te partagerai également mes expériences, mes erreurs, mes succès. Ici, c'est transparence, comme je te l'ai dit. On se dit les choses, pas de secret. J'espère que ce nouveau podcast va te plaire. J'espère que tu vas embarquer avec moi dans cette aventure et que tu vas apprendre plein de choses sur la stratégie de contenu, que ça va te faire moins peur et que tu auras envie toi aussi de travailler sur ta stratégie avant de faire des contenus. J'ai hâte de mettre le prochain épisode dans tes oreilles. Je te retrouve très très vite. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le-moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à arrobase clémentine.lavote, la vote avec un seul T, pour qu'on s'envoie du lobe. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note ou